0: Eins. Dicke Wolken hatten während der ganzen Nacht auf Berlin gedrückt, und jetzt schleppten sie sich in das hinein, was als Morgen galt. An den westlichen Stadträndern trieben Regenfahnen wie Rauch über die Oberfläche der Havelseen. Himmel und Wasser verschmolzen zu einer grauen Schicht, die nur von der dunklen Linie des gegenüberliegenden Ufers unterbrochen wurde. Da bewegte sich nichts, kein Licht war zu sehen. Xaver Merz, Mordfahnder der Berliner Kriminalpolizei, stieg aus seinem Volkswagen und hielt sein Gesicht in den Regen. Er liebte diesen besonderen Regen. Er kannte seinen Geschmack und seinen Geruch. Es war baltischer Regen aus dem Norden, kalt und von der See gewürzt, scharf vom Salz. Für einen Augenblick fühlte er sich wie vor zwanzig Jahren im Kommandoturm eines U-Bootes, das aus Wilhelmshaven hinausglitt, mit gelöschten Lichtern hinein in die Dunkelheit. Er sah auf die Uhr. Es war kurz nach sieben. Am Straßenrand vor ihm standen drei andere Wagen. Die Insassen von zweien schliefen in den Fahrersitzen. Der dritte war ein Streifenwagen der Ordnungspolizei, der Orpo, wie jeder sie nannte. Er war leer. Durch seine offenen Fenster kam scharf in der feuchten Luft das Knistern des Funkgeräts, unterbrochen von heruntergerasselten Redefetzen. Das Drehlicht auf dem Dach leuchtete den Wald neben der Straße an blau, schwarz, blau, schwarz, blau, schwarz. Merz suchte nach den Orpomännern und sah sie sich am See unter einem tropfenden Birkenbaum schützen. Im Schlamm zu ihren Füßen schimmerte etwas fahl, Nahebei saß auf einem Baumstamm ein junger Mann mit schwarzem Trainingsanzug, mit den SS-Zeichen auf der Brusttasche. Er war vorwärts gekrümmt, die Ellenbogen auf den Knien, die Hände seitwärts gegen den Kopf gepresst. Ein Bild des Elends. Merz nahm einen letzten Zug aus seiner Zigarette und schnipste sie weg. Sie zischte und erstarb auf der nassen Straße. Als er näher kam, hob einer der Polizisten den Arm. »Heil Edler!« Merz beachtete ihn nicht und rutschte das schlammige Ufer hinab, um sich die Leiche anzusehen. Es war der Körper eines alten Mannes, kalt, fett, haarlos und erschreckend weiß. Aus einiger Entfernung hätte es eine Alabasterstatue sein können, die man in den Schlamm geworfen hatte. Mit Dreck beschmiert lag die Leiche auf dem Rücken, halb aus dem Wasser die Arme abgespreizt das Gesicht zurückgeworfen. Ein Auge war fest zugedrückt, das andere schielte bösartig in den schmutzigen Himmel. »Ihr Name, Unterwachtmeister?« Merz hatte eine sanfte Stimme. Ohne den Blick von der Leiche zu wenden, redete er den Orpoman an, der ihn gegrüßt hatte. Radka, Herr Sturmannführer! »Sturmbahnführer« war ein SS-Titel, der dem Wehrmachtsrang eines Majors entsprach, und Radger schien, obwohl Hunde müde und nass bis auf die Knochen eifrig bedacht, Ehrerbietung zu zeigen. Merz kannte diesen Typ ohne auch nur hinzusehen. Drei Gesuche um Versetzung zur Kripo alle abgelehnt, eine pflichtbewusste Frau, die dem Führer eine Fußballmannschaft Kinder geschenkt hatte, ein Monatseinkommen von 200 Reichsmark. ein Leben in Hoffnung gelebt. »Gut, Radka«, sagte Merz wieder mit dieser sanften Stimme, »wann hat man ihn entdeckt?« »Vor knapp einer Stunde. Wir hatten gerade Schichtende und patrouillierten in Nikolassee. Wir haben den Anruf entgegengenommen. Dringlichkeitsstufe eins. Fünf Minuten später waren wir hier.« »Wer hat ihn gefunden?« Ratka wies mit dem Daumen über die Schulter. Der junge Mann im Trainingsanzug stand auf. Er konnte kaum älter als 18 sein. Sein Haar war so kurz geschoren, dass die rosa Kopfhaut durch den staub hellbraunen Haares schimmerte. Merz bemerkte, wie er vermied, auf die Leiche zu blicken. Ihr Name? Es ist Schütze Harmoniöst. Er sprach mit sächsischem Akzent, nervös, unsicher, eifrig zu gefallen. Von der Sepp Dietrich-Ausbildungsakademie in Schlachtensee. Merz kannte sie, eine Monstrosität aus Beton und Asphalt, die in den fünfziger Jahren am Südufer der Havel errichtet worden war. Ich laufe hier fast jeden Morgen. Es war noch dunkel. Zuerst habe ich gedacht, es sei ein Schwan, fügte er hinzu, hilflos. Radka schnaubte, Verachtung im Gesicht, ein SS-Kadett, der sich vor einem toten alten Mann fürchtete. Kein Wunder, dass sich der Krieg im Ural ewig weiterschleppte. »Haben Sie sonst jemanden gesehen, Just?« Merz sprach in einem freundlichen Ton wie ein Onkel. »Nein, es gibt eine Fernsprechzelle im Picknick-Eck, etwa einen halben Kilometer zurück.« ich habe angerufen und bin dann hergekommen und hab gewartet, bis die Polizei kam. Auf der Straße war keine Menschenseele. Merz blickte wieder auf die Leiche. Sie war sehr fett, vielleicht hundert Kilo. Wir sollten ihn aus dem Wasser holen. Er wandte sich der Straße zu. Zeit, unser Dornröschen zu wecken. Radka, der im Strömenden Regen von einem Fuß auf den anderen trat, grinste. Es regnete jetzt stärker, und das Kladoer ufer des Sees war praktisch verschwunden. Wasser prasselte auf die Blätter der Bäume und trommelte auf die Dächer der Wagen. Es gab einen schweren Regengeruch nach Verfall, fette Erde und verrottende Vegetation. Berts Haare waren an die Kopfhaut geklatscht, Wasser rann ihm den Hals hinab. Er nahm es nicht wahr. Für März enthielt jeder Fall, wie routinemäßig auch immer, wenigstens zu Anfang das Versprechen auf Abenteuer. Er war 42 Jahre alt, schlank, mit grauem Haar und kühlen grauen Augen, die zum Himmel passten. Während des Krieges hatte das Propagandaministerium einen Spitznamen für die u boot erfunden, die »Grauen Wölfe«. »Das wäre in gewisser Weise ein guter Name für Merz gewesen, denn er war ein leidenschaftlicher Detektiv. Aber von Natur aus war er kein Wolf, rannte nicht mit dem Rudel, verließ sich mehr aufs Hirn als auf Muskeln, und so nannten ihn seine Kollegen stattdessen »Der Fuchs«.